0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Gewerkskirche. Sonnige Grüße an einem Samstagnachmittag aus Freistädt. Gefühlt die ersten Sonnenstrahlen seit ungefähr einer Woche oder mehr. Nachdem ich heute Morgen mit Schnee im Garten aufgewacht bin, habe gedacht, ist denn schon wieder richtig Winter? kommen jetzt die Sonnenstrahlen raus, die sagen, nein, es ist Frühling. Und das ist schön so. Morgen ist Palmsonntag, 10. April 2022. Mit ihm beginnt die sogenannte Karwoche. Das ist die Woche, in der das Leiden und Sterben von Jesus im Mittelpunkt steht. Vom Einzug Jesu in Jerusalem, eben an diesem Palmsonntag, bis zum Tod am Kreuz am Karfreitag, mit dem Blick auf den Ostersonntag, den Tag der Auferstehung. In dieser Woche, da soll uns einfach der Wochenspruch begleiten. Der steht im Johannesevangelium in Kapitel 3 und da sagt Jesus von sich, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist die Geschichte vom Palmsonntag, vom Einzug Jesu in Jerusalem und warum der so heißt, das hört man natürlich auch heraus. Aus dem Johannesevangelium ebenfalls, Kapitel 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna. »Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel!« Jesus aber fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, wie geschrieben, geschrieben steht beim Propheten Zacharia: »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen!« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach.
1: Spiritus here.
0: kurzen Geschichte von Jesus Einzug in Jerusalem. Da hören wir, wie seine Gegner, die Pharisäer reagieren. Sie fühlen sich ohnmächtig. Sie denken, wir können nichts ausrichten. Die laufen ihm alle hinterher, weil er Wunder getan hat, weil er Lazarus auferweckt hat. Und jetzt begrüßen sie ihn wie ein König. Ihre Reaktion? Wir sehen sie wenige Tage später. Gewalt. Sie versuchen, Jesus umzubringen. Und es gelingt ihnen auch, indem sie die Römer dann zur Hilfe nehmen, aber das ist dann die Geschichte von Gründonnerstag und vor allem Karfreitag. Ohnmächtig fühlen sich zurzeit auch viele Menschen. Zwei Worte sind es, die bei uns, so habe ich das Gefühl, das Gespräch bestimmen. Zeitenwende und Erschütterung. Ob die immer so richtig gebraucht werden, darüber ließe sich streiten, vor allem die Sache mit der Zeitenwende. Unstrittig aber ist... Viele Menschen empfinden es genau so. Sie sind erschüttert und sie haben das Gefühl, es wird alles anders. Die Zeiten wenden sich ganz krass. Gebraucht hat das Wort Zeitenwende übrigens unser Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung Ende Februar schon. Und seither kennzeichnet dieses Wort den russischen Überfall auf die Ukraine und die Tatsache, dass vor allem die europäische Welt dadurch und natürlich durch die folgenden weltweiten Sanktionen gegen Russland eine andere geworden ist. Von alledem sind die Menschen bei uns und in vielen anderen Ländern tief erschüttert worden. Die Nachrichten in Zeitungen und Fernsehen beschäftigen sich auch mit unserer Stimmungslage und mit der Frage, was sind wir eigentlich bereit selber auszuhalten, falls die Sanktionen gegen Russland auf uns zurückwirken. Und wir die Kosten dann vielleicht gar nicht tragen können? Können wir das? Kriege und auch die mit ungeheuerlicher Rücksichtslosigkeit, die gab und gibt es an allen möglichen Ecken dieser Welt, ist eigentlich leider, leider nichts Neues. Im Jemen oder in Syrien, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aus der Geschichte könnte man auch Armenien, Aserbaidschan oder Tschetschenien anfügen. Dort hat Russland auch schon bösartige Kriege geführt. Sozusagen die Vorgeschichte zum jetzigen Krieg in der Ukraine. Und ganz ehrlich, viele Flüchtlinge, die kennen wir auch schon seit Jahren. Nur hat sich Europa von ihrer Not mehr oder weniger abgesperrt eingeigelt. Versucht diese Not fern, fern von sich zu halten. Aber jetzt ist irgendwie alles anders geworden. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen sprengen Dimensionen und auch unsere Vorstellungskraft und auch Grenzen. Und so mancher sagt, wir schauen in eine düstere Zukunft. Wer ganz dunkel blickt, der sagt, wir müssen damit rechnen, dass möglicherweise ein dritter Weltkrieg droht. Ich weiß es nicht, aber ich will hoffnungsvoll bleiben. Aber wenn wir es genau überlegen, dass alles wegen ja eines Mannes oder seiner Regierungsmitglieder vielleicht noch, die ein starkes, weltweit gefürchtetes, ich möchte mal sagen Großrussland wollen und dafür Völkerrecht brechen und Kriegsverbrechen begehen, und gleich noch mit geschickter Propaganda einen großen Teil der eigenen Bevölkerung entweder hinter sich versammeln oder einfach zum Schweigen bringen. Und die, die es nicht aushalten, die verlassen das Land. Der Krieg in der Ukraine ist nicht zu rechtfertigen. Keinesfalls, durch nichts. Und das wissen die Machthaber in Russland auch. Warum sonst sollten sie das Wort Krieg verbieten? Denn hätte alles sozusagen seine bei Krieg kann man das Wort nicht benutzen, aber hätte alles seine gute Ordnung, müsste man doch nichts verbieten. Und so lähmt uns eine bis dahin unbekannte Angst. Krieg in unserer Nachbarschaft, das war bisher irgendwie nicht vorstellbar. Ansonsten haben wir Krieg als fern von uns einfach ausgeblendet oder als regional begrenzt, nicht wirklich uns betreffend, auch wieder ausgeblendet. Ein Schutzmechanismus in unseren Köpfen, würden die Psychologen sagen. Aber das geht nun nicht mehr. Und darum frage ich mich, wie können wir leben mit dieser Erschütterung? Eben jene Psychologen sagen uns, durch Hilfe geben. Genau das macht ihr. Wir tun was. Wir nehmen uns der Menschen an, die aus der Ukraine fliehen müssen. In den Kitas, in den Schulen wird Platz gemacht. Im Dorf, im Stadtteil oder in der Kirchengemeinde. Oder Menschen helfen bei der Wohnungssuche oder beim Gang zu Behörden. Es sind unheimlich viele Spenden hier bei uns angekommen. Und wenn wir etwas Konkretes suchen und fragen, dann kriegen wir statt ja, statt einem Fahrrad gleich zwei hingestellt. Das ist einfach wunderbar. Wir tun was, weil wir vielleicht sonst keine andere praktische Hilfe leisten können. Aber das ist es, das ist Hilfe. Oder wir unterstützen die großen Hilfsorganisationen beim Kauf von Zelten, Nahrungsmitteln, Medikamenten, Verbandsmaterial. Und wir beten für die Opfer und auch für die Täter. Und wir hoffen, dass dieser Wahn aufhört und Frieden möglich wird. Und schließlich, wir tun etwas, wenn wir tatsächlich nun auf einmal ernsthaft überlegen, wie wir unsere Lebensweise so verändern können, dass wir Energie sparen. Durch unser Tun halten wir uns die Schrecken wenigstens ein klein bisschen vom Leib. Und, so geht es mir, ich habe dann das Gefühl, ich bin gar nicht ohnmächtig, ich bin nicht hilflos. Ich kann gegen den Irrsinn dieses Krieges nicht wirklich was tun. Aber ich kann zum Beispiel etwas gegen seine Folgen tun. Und vielleicht hilft das auch gegen den Krieg. Wir können den schwer geprüften, traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Beispiel achtsame, hilfsbereite Menschen sein. Und auch das ist ganz schön viel. Oder eben Geber von guten Gaben, indem wir teilen, was wir haben. Und das passiert in großem Umfang. Ich wünsche mir, so zu guter Letzt, dass wir lernen, auch keinen Unterschied zu machen. Woher kommt jemand, der meine Hilfe braucht? In deinem Gebet möchte ich den Podcast heute abschließen. Du Jesus Christus, in deinem Leiden und Sterben ist dein Weg zur Vollendung gekommen. Darum bringe ich vor dich das Leid, das wir überall auf der Erde erfahren. Ich denke an die Menschen, die Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind. Und an all die, die auf der Flucht sind vor Verfolgung und Terror. Ich denke an die Kinder, die die gequält sind und auch an die geschundene Welt. Ich bitte dich, befreie Menschen und Natur von unnötigem Leid und lass uns für Gerechtigkeit und Frieden da sein. Du Jesus Christus, in deinem Leiden und Sterben ist deine Liebe zur Vollendung gekommen. Darum bringe ich vor dich die Not aller Menschen, denen deine Liebe fehlt. Ich denke an die, die täglich Hass und Gewalt erfahren und die keine Hoffnung für ihr Leben haben. Und ich möchte dich bitten, dass deine Liebe wachsen unter uns und mach uns zu Menschen, die diese Liebe auch weitergeben. Amen. Und für heute, da möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche Karwoche. Bleibt behütet.